0: Bentornati alla settimana Restarti, il podcast che vi racconta aggiornamenti e notizie dal mondo dell'economia, della politica e dell'attualità. Attualità che in questa occasione ci porta forzatamente a parlare delle tensioni internazionali che stanno trovando tragico sfogo in queste ore sul fronte ucraino e le conseguenze per le imprese milanesi e lombarde. E poi a seguire cercheremo di capirne un po' di più sul PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma cominciamo appunto con
1: l'attualità, a dire il vero più preoccupante, con la crisi precipitata e poi esplosa in guerra aperta con la Russia che ha di fatto dato il via all'invasione dell'Ucraina. In questa sede, al di là di quello che è il primo costo, naturalmente il più importante, quello in termini eh, umani, di vite umane, di una guerra, naturalmente... Poi anche il tragico valore simbolico di un conflitto riesploso in un territorio europeo quale nessuno pensava davvero di poter probabilmente vedere più dopo infatti i capitoli tragici del Novecento. In questa serie dicevamo però vogliamo cercare di capire quale sia l'impatto per quanto possibile con i primi dati a disposizione, l'impatto del conflitto, delle sanzioni, delle conseguenze eh, sulle imprese, sul sistema economico.
0: E allora possiamo farlo guardando i numeri per farci un'idea del valore economico degli scambi della Lombardia e di Milano con i paesi coinvolti. Le prime stime sono state elaborate dall'Ufficio Studi di Confcommercio Milano. Una relazione strettissima che interessa ampi comparti economici e ha conseguenze sul commercio, sul turismo e sul terziario in generale. Con noi c'è Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano per una prima stima delle
2: conseguenze dei fatti di queste ore. Stiamo vivendo con molta apprensione. Soprattutto sotto l'aspetto umanitario la crisi in Ucraina e oltre a dei risvolti umanitari estremamente importanti ci sono anche dei risvolti economici, gli scambi commerciali tra il nostro paese, in particolar modo tra Milano e la Lombardia, con la Russia e l'Ucraina sono molto importanti. Da una prima analisi, il nostro ufficio studi ci indica che gli scambi commerciali tra la Lombardia e la Russia saggerano intorno ai 3 miliardi di euro all'anno, mentre gli scambi commerciali tra la Lombardia e l'Ucraina siamo a 820 milioni di euro all'anno. Se andiamo invece nel comune capoluogo, Milano-Russia ha degli scambi commerciali di 1 miliardo e mezzo di euro all'anno, mentre tra Milano e Ucraina di 450 milioni di euro all'anno. Questi di conseguenza evidenziano la forte corrispondenza economico-commerciale tra il nostro paese e la zona in questo momento afflitta dalla guerra. Numeri importanti che, come dicevamo poco fa, pesano
0: e non poco sul turismo. Da sempre i russi infatti vengono individuati come turisti cosiddetti big
2: spender che creano un indotto fondamentale per la città. Nella presenza della nostra città di Milano abbiamo nel periodo pre-pandemico avuto 185.000 turisti russi che sono arrivati nella nostra città e ogni turista russo ha avuto una capacità di spesa di circa 2000 euro come scontrino medio di conseguenza anche le presenze turistiche ed economiche nella nostra città sono estremamente importanti
1: e torneremo verosimilmente a parlare di questo tema con le ricadute sul sistema economico ma ora occupiamoci di pnrr del piano nazionale di ripresa e resilienza Dall'attualità stretta a un tema che di attualità lo sarà almeno sino al 2026, ma anche oltre, eh, considerato che le ricadute eh, previste vanno ben oltre la scadenza del piano propriamente detto. Dunque, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prima di tutto diamo conto dell'appello per un diretto coinvolgimento delle realtà locali e del mondo imprenditoriale l'appello del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenuto a Orizzonte 2026, riforme, risorse ed opportunità per il rilancio del terziario il primo di una serie di appuntamenti di approfondimento dedicati al PNRR organizzati da Confcommercio Lombardia sentiamo Sangalli
3: proprio questi sono mesi decisivi si tratta infatti di centrare 127 obiettivi per incassare tra giugno Del 2022 e giugno del 2023, tre rate di pagamenti europei per un totale di circa 64 miliardi di euro. È fondamentale garantire alle imprese una maggiore accessibilità e comprensibilità dei programmi di sostegno. Altrimenti il PNRR rischia di rimanere una grande sovrastruttura con nessuna ricaduta a terra. Serve davvero una cinghia di trasmissione capace, una cinghia di trasmissione diffusa. A livello territoriale il contributo delle nostre cofcommerce e delle associazioni di categoria è quindi fondamentale per accompagnare i progetti infrastrutturali e di rigenerazione.
0: Ma ripercorriamo la nascita del PNRR, a monte di tutto c'è il Next Generation EU, il piano da 750 miliardi di euro voluto in sede europea. Si era nel pieno della pandemia, si cercò di definire una serie di interventi per garantire una prospettiva di rilancio dell'economia europea. L'Unione Europea ha quindi messo sul tavolo 750 miliardi di euro, una fetta consistente dei quali destinati all'Italia. All'Italia aspettano 191,5 miliardi, una cifra importante composta però non soltanto da contributi a fondo perduto ma anche da prestiti. È giusto inoltre ricordare che a questi 191 miliardi vanno aggiunti 30,6 miliardi che vengono integrati dall'Italia attraverso un fondo complementare finanziato direttamente dal bilancio. 191,5 miliardi dicevamo arrivano dall'Europa, la suddivisione tra prestiti e fondo perduto, precisamente sono 68,9 miliardi a fondo perduto, 122,6 miliardi di prestiti. Un piano ambizioso, prima di tutto dal punto di vista delle risorse, quindi l'obiettivo, lo abbiamo detto, è rilanciare la crescita. Non a caso da più parti è stato paragonato al piano Marshall del secondo dopoguerra. Le priorità, realizzazione della transizione ecologica e digitale e il recupero di cronici ritardi che penalizzano il paese, in particolare sui giovani, parità di genere e divario territoriale.
1: Ma sui primi passi mossi dal Next Generation EU e quindi dal PNRR sentiamo Irene Tinagli, Presidente della Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo.
4: Era un grande contenitore dove si dava una risposta non soltanto alla crisi sanitaria ma alla necessità dell'Europa di riprendersi e di dare una spinta alla crescita futura e che quindi ci aiutasse non solo a tamponare un'emergenza ma a costruire le premesse proprio per un nuovo paradigma e sostenere l'Europa nel percorso verso questo eh, nuovo paradigma È eh, da lì che eh, poi nascono tutti gli altri elementi, quindi una volta che è stato negoziato questo fondo 750 miliardi però poi c'è stato da negoziare i regolamenti con cui andare ad allocare questi soldi, che non sono dettagli insignificanti.
1: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è articolato in sei missioni che rappresentano le aree di intervento principali, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e poi naturalmente il tema della salute, ancora Irene Tinagli.
4: È vero, c'era il cambio di paradigma, c'era la grande solidarietà però eh, la prima proposta di questo regolamento era molto diversa da quella che abbiamo oggi per esempio eh, l'erogazione e l'allocazione di questi fondi era legata praticamente in maniera quasi esclusiva solo alle riforme strutturali (ride) e eh, ai due vincoli della della transizione verde e della digitalizzazione Eh, noi in Parlamento eh, volevamo invece che questo fondo fosse quello che dicevo prima, un'opportunità anche per andare a intervenire sulla eh, coesione territoriale, le piccole e medie imprese, la competitività, eh, le, le infrastrutture, le infrastrutture sociali. Cioè, volevamo che fosse davvero un piano di trasformazione delle nostre economie in chiave futura.
1: Ma per capire quale sia il livello di informazione e anche di consapevolezza degli imprenditori su temi, strutture, obiettivi del PNRR, sempre nel corso dello stesso Evento, quindi Orizzonte 2026 sono stati presentati i risultati di una rilevazione operata da Confcommercio Lombardia su un campione di 300 imprese del terziario regionale. Bene, cosa si aspettano gli imprenditori? Tra le attese circa le riforme necessarie per l'attuazione del PNRR... Eh, quella fiscale e la semplificazione burocratica sono giudicate prioritarie da oltre il 70% delle imprese eh, di commercio, turismo, servizi e trasporti mentre l'ascito maggiore del PNRR saranno importanti passi avanti sul potenziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche e sulla sostenibilità ambientale.
0: E si chiude qui questa puntata della settimana Restart, vi ricordiamo che potete riascoltare questo e tutti gli altri episodi su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Da Mattia Donini e Federico Giusti appuntamento alla prossima puntata della settimana Restart.